0: Gobierno y productores firman acuerdo para garantizar 4 millones de libras de pollo a bajo precio. Colegio Médico Dominicano se opone a flexibilización de medidas frente al aumento de los casos por COVID-19. Por la COVID-19 se han perdido 255 millones de empleos en el mundo. Activado oficialmente el segundo juicio político para inhabilitar a Donald Trump. El presidente de la República, Luis Abinader, se desplazó este feriado para conversar directamente con los productores de pollo de la región de la provincia eh, de Espaillat, en donde se concentran los mayores productores de pollo del país, de granjas y de huevos también, y conversar con ellos sobre eh, la situación del precio del pollo y algún tipo de medidas que el gobierno pudiera poner en marcha para facilitar eh, el acceso a la mayor cantidad de ciudadanos a un precio asequible del pollo, que es eh, el principal alimento que se utiliza en la República La principal Dominicana. proteína animal. Es una proteína, usa, ciertamente.
1: Eh, en las tres comidas, en algunos casos, uh -huh. porque mucha gente suele desayunar aquí en barrios populares de la capital eh, eh, estas cosas que le dicen yadiqueque, especie de pastel, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene un huevo dentro. Con un huevo o un poco de carne de pollo. Uh -huh. Al mediodía realmente come o pollo guisado en la casa o se come un picapollo Y en la uh -huh. cena mucha gente por igual.
0: Ya, bueno, pues la, la negociación o la conversación dirigida directamente por el presidente de la república con los eh, productores avícolas eh, incluyó la adquisición para ser distribuido a través del INESPRE de 4 millones de libras de pollo. El, el pollo será adquirido por el Estado Dominicano como un apoyo a esta industria a un precio promedio de 50 pesos la libra para ser vendido en el mercado eh, como parte de la negociación. No, a 50
1: pesos va a llegar a la
0: gente. Es a 35, 35 pesos. 35 Es a 35 sí, pesos. El precio de sustentación. Ese es. es un precio de sustentación que está abonándolo el gobierno para que la gente lo reciba a un precio mucho menor. Más es
1: eh, la... Hay que decir que en situación de crisis como esta que estamos viviendo los estados, los gobiernos no pueden ser indiferentes eh, no solo al consumidor en general, al ciudadano que requiere servicio, que requiere alimentación sino a los productores porque no puede dejar que esas granjas se vayan a la quiebra porque implicaría primero perder eh, las industrias que generan eh, la alimentación y por otro lado muchísimos empleos que eh, crean esa industria de la producción agropecuaria. Entonces, eso es una medida plausible. No, no podemos andar en este tiempo con la autodoxia de alguna gente que entiende, no, libre mercado, no, no, no estamos en una situación que ningún Estado del mundo en estos momento está dejando simplemente que no, no. opere la competencia.
0: Bueno, Gustavo, pues, estamos en medio de una pandemia, es decir, estamos en una situación de crisis que es casi igual que decir que estamos en medio de una guerra.
2: Sí, Porque en definitiva... Una
0: exactamente. Estamos en una situación especial y la sociedad dominicana eh, necesita del auxilio de sus autoridades y del gobierno en temas vinculados con la alimentación y con la seguridad alimentaria de la mayor parte de la población, muy especialmente en aquellos sectores en donde no hay garantía de que los fogones se enciendan todos los días a las horas adecuadas. Y, cre y
1: cuidar los empleos, porque okay. se han perdido, estamos viendo a nivel mundial, más de 255 millones de empleos.
0: ¿Qué se han perdido? ¿Se han perdido?
1: Aquí se han perdido muchos empleos, aquí hay muchos negocios que, que han tenido que cerrar y es, y es gente que ha perdido el sustento de su familia, entonces no se puede permitir que sigan cerrando negocios y si el Estado puede auxiliar a que se mantengan esas fuentes de empleo, debe hacerlo.
0: Bueno, hay que decir que el Estado mantiene apoyo a las pequeñas, medianas empresas, MIPIMES, eh, que el Estado tiene financiamiento especial para esas pequeñas empresas o pequeños productores eh, y que hay otras políticas que están en marcha, como los programas eh, que el gobierno ha reformado y ha replanteado incluso con mayor cantidad de recursos para las personas eh, más afectadas como consecuencia de la pandemia. ¿Tú recuerdas que
1: cuando iba a concluir el año, y incluso el gobierno se estaba todavía estrenando, se había proyectado, pero no solo fue aquí, igual en otros países se pensaba que llegado marzo ya muchas de estas cosas iban a normalizarse, y que, <risa> pero no, ha habido un recrudecimiento mundial, nuevos brotes, hay nuevas cepas de eh, la COVID y hay una situación crítica a nivel mundial estamos viendo por ejemplo que países que fueron el ejemplo en principio como Alemania y Países Bajos sí. eh, la gente está protestando en la calle algunos que dicen que no, que no, que ya hay que terminar todo esto
0: y los gobiernos han dicho no, no se puede,
1: bueno. han declarado incluso toque de queda donde no hubo en principio toque sí. de queda.
0: Bueno aquí se ha ido eh, evaluando y hay eh, algunas críticas, consideraciones de las sociedades especializadas, del colegio médico, que están planteando la necesidad de eh, reforzar las medidas de precaución y de distanciamiento. Que el gobierno sea más firme eh, y que no flexibilice. Ese es la, el reclamo de las sociedades médicas especializadas y del colegio médico dominicano. Y de hay que entender modo, eso, los
1: médicos... Eh... Tratan de cuidar la vida y la salud de la gente, mm. pero debe haber, darse un equilibrio. No Bien. es fácil, porque tampoco lo, ningún Estado puede permitir que vayan quebrando en cadena muchísimos pequeños negocios y grandes, porque son empleos de la gente que se van a perder.
0: Bueno, es una situación realmente... Es un dilema. Eh, ...todavía el mundo, ¿no? Y sí, no solamente mundial. la República Dominicana. A nivel eh, por ejemplo, a partir de hoy comienza a aplicarse la medida del gobierno de los Estados Unidos de que toda persona que vaya a entrar a Estados Unidos debe presentar una prueba PCR cinco, realizada cinco días antes de su entrada a Estados Unidos eh, de que está libre de comida. ¿Y en el Reino
1: Unido habilitaron inclusive un hotel? cerca de uno de los principales aeropuertos en Londres, uh -huh. en donde llevan la gente ahí y hay otro que es un Una cuarentena de, de 14 sí, días. Hacen sí, hacen la prueba y lo internan ahí. Bueno, <ríe>
0: la, la otra cuestión es que el gobierno dominicano está tomando medidas para facilitar que los viajeros a Estados Unidos, principalmente turistas norteamericanos que vienen al país, eh, lleven su prueba PCR y se están haciendo, eh, eh, digamos, Gestiones o ya hay una cantidad de hoteles. Dicen que un 70% de los hoteles abiertos tienen disponibilidad de prueba para los turistas al momento en que van a salir. Obviamente, estas medidas eh, son precauciones que están tomando. Por ejemplo, el gobierno norteamericano ha prohibido los vuelos de países de América Latina como Brasil, por ejemplo. Hay una nueva cepa en Brasil del COVID. Es la cepa brasileña, ahora Y el presidente conociendo. que
1: tienen ahí se empeña todavía en decir que no, que no es verdad, pese a que él le dio COVID
0: también. No, ahora le dio COVID también a Andrés Manuel López Obrador. <ríe> que decía Obrador, que
1: no, que no era que no era. Que cierto. era uno de los negacionistas. Exactamente. Y, y fíjense que tienden a coincidir, esta gente así de pensamiento medio extraño, que ha llegado a unos <ríe> gobiernos. En, en Alemania, ¿quiénes encabezan el negacionismo? ¿Los nazis o neonazis? Y los eh. partido ese que dice que si o qué cosa Alemania, que es una cosa más extrema que lo nazi. Sí. Eso es lo que niegan, no quieren que, porque hablan de que eso es cohibir eh, la libertad de la gente. No, la, los gobiernos tienen la responsabilidad de preservar la salud
0: de sus vale. ciudadanos. En la información que he visto en algunos de los medios impresos que sale hoy, es de que en los últimos ocho días son ciento y algo de personas que han fallecido, en República Dominicana, sí. como consecuencia del COVID. Sí, sí, sí. Es decir, los fallecimientos siguen produciéndose especialmente en personas de edad sobre los 60 años y con sí. condiciones previas como diabetes, hipertensión. Estos son los temas que obviamente el sistema de salud debe estar atendiendo. Parece que en algunos centros hospitalarios eh, hay un, un cupo ya, ya completo de camas, Sí, UCI está agotada la capacidad siendo, de recibir más pacientes. Eh, entonces son centros privados los que están recibiendo Pero en pacientes. todo
1: caso hay que tener en cuenta que eh, ningún gobierno eh,
0: puede por
1: completo cerrar, ni al mismo tiempo ceder en los reclamos de la gente de que se reabra todo. O sea, eh, hay que jugar con ambas cosas, que no es fácil, no es una situación sencilla, sí. lo que están enfrentando las autoridades de aquí y de otras
0: partes del mundo. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a presentarle antes la pregunta del día de hoy para que ustedes participen. Para que el Estado tenga más recursos, ¿qué hacer? ¿Establecer nuevos impuestos? ¿Cobrar más a los evasores y reducir la evasión fiscal? ¿O recuperar el dinero robado en gobiernos. en la corrupción? En la corrupción, en gobiernos sí. anteriores y en la corrupción. Bueno, pues esas son las preguntas, esperamos que nos respondan. En algún en un momento volvemos.
1: Hoy se celebra en República Dominicana una efeméride muy importante, muy significativa, que es el nacimiento de el fundador de la República, el principal fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, nuestro padre. Porque hubo una generación y un grupo de personas que acompañó a Duarte en la fundación de la República. Y él representó el, el, el ideal más puro, en el sentido de que era gente con ideas avanzadas, más liberales. Lamentablemente no fueron quienes, nacida ya la República joven, eh, obtuvo el poder, sino que ya sabemos lo que ocurrió, los más conservadores, Santana, esa gente, se hicieron con el poder y ya hicieron daño a la naciente república, cambiando eh, el, la idea que había de la constitución, aprobaron una constitución que competía prácticamente en un dictador al presidente y ya sabemos los resultados. Pero siempre hay que honrar la memoria de Duarte porque fue eh, un auténtico... Eh, patriota eh, y no sólo en el sacrificio personal que hizo con los bienes, patrimonio de su familia y todo, para la causa de la Fundación de la República, sino que dio ejemplo de ser un hombre honrado honesto, como político y como militar y hay documentación sobre esto, rindió cuentas sí. lo que mucha gente hoy se niega a hacer todavía
0: claro, en el caso de, de Juan Pablo Duarte son 208 años que cumple eh, de nacimiento el, el padre de la patria cuando se cumplieron los 200 años el bicentenario fue en el año 2013 y fue muy lamentable lo deslucido que eh, no se le prestó, no se le prestó mucha atención ¿eh? bicentenario es un momento especial para rescatar que, una figura, bueno, la, la proyectar en, en sus pensamientos en otros países se ha celebrado un eh, bicentenario se han hecho muchas ya. cosas lo que pasa también con Juan Pablo Duarte es que eh, eh, su obra digamos que su, sus textos son muy reducidos,
1: y, y, eh, sí, hay y un perso, proyecto de perso. constitución
0: están los papeles de su hermana que son los papeles de Rosa Duarte que eran las notas que ella fue haciendo durante todo ese trayecto de luchar por la independencia o la separación que fue como se llamó de la República Dominicana de Haití, Haití recuérdense, eh, liberó en 1804 y nosotros nos quedamos vinculados con España. Eh, pero hasta el año 1822 es cuando, obviamente, se produce una independencia efímera y los haitianos vienen y entran. Eh, al territorio Después dominicano. Después del
1: fracaso de esa independencia, eh, que eh, porque eh, eso fue un proyecto extrañísimo, Doña de Cáceres, porque era para adherirnos...
0: A España. A, a la, gran
1: la Gran Colombia. O sea, era para ser sí, parte sí, de ese proyecto eh, que ni siquiera nos aceptaron. Pero
0: es el periodo que también se conoce como de España boba, y entonces sí, España no tenía interés.
1: De, de España nos tenía eh, ahí, pero
0: nada con sí, nosotros. Su gran eh, su tesoro en ese momento,
1: por ejemplo, era... Un lugar como Cuba, Bien. que la
0: convirtió en provincia importante. Eh, la gran preocupación, obviamente, eh, de los haitianos, por ejemplo, era si se iba a restablecer la esclavitud, y ellos habían abolido la esclavitud, porque eran negros esclavos de diferentes lugares de África, que habían sido traídos por los ingleses, los holandeses, eh, los propios españoles a la isla, y esto, bueno, pues, habían hecho tratados, Francia y España sobre el territorio dominicano. Y está el Tratado de Basilea, el Tratado de Rizuí, que ahí, hay, hay, bueno, pues reparto de cómo sí, era sí, sí. Eh, que los españoles y los franceses se dividían eh, este, esta isla. ¿no? Pero de todos modos, Duarte fue muy joven, acusado desde muy joven de ser muy joven y liberal, porque fue a los 21 años que él comenzó su trabajo. Eh, de luchar por la independencia o por la separación, se creó la Sociedad Secreta La Trinitaria. A los 31 años se produjo eh, el, el trabucazo, Sí, y, la separación. Y sí. Duarte no estuvo aquí. No, porque él... Estuvo en el exilio. Ellos
1: tuvieron que decir... Es, que sí, es de la él, cosa que... Toda su familia y histórico, le querían enrostrar, pero sí. es que él no podía estar presente porque se dieron las circunstancias uh -huh. que él tuvo que salir del país, Y luego Y luego
0: de la separación, cuando Duarte viene y hace un recorrido, especialmente por el Cibao, algunos pueblos del Cibao lo proclaman presidente de la República pero Duarte decía, "No, es que tiene que haber una negociación, esto no es así." En Puerto Plata lo declararon porque él presidente. era un hombre de profunda en San Francisco sí, de profunda lo convicción democrática. democrática, claro. Él no creía en eso de hacerse un caudillo. Y al final Santana lo que hizo fue apresarlo, traerlo sí. preso desde Puerto Plata. Entonces, Santana representó la traición Entonces, desde el principio. Obviamente Santana no creía en independencia, no pensaba que era posible. Una independencia él decía que debíamos estar protegidos por la corona española. Y España lo él declaró... Él le un ojo a Francia también. O sea, todo el mundo. Todo el mundo. Sí. <risa> lo declaró, el marqués de las carreras, le dio un título nobiliario y entonces ya él se convirtió en y gobernador. La de la
1: vida, que donde él nació hoy es territorio haitiano. <risa> sí, porque los <risa> ese es su héroe favorito. <risa> hincha, dice, porque... sí. sí, eso se lo se cedió eh, entre otros Trujillo, Haití. Ya, bueno. Le, le dio territorio dominicano a Haití. Sí.
0: Entonces, estas cosas de la historia hay que conocerla y hay que entenderlas para, para saber que nos Santana decidió que había que formar parte de nuevo de la corona española. Y ahí fuimos. Sí. Y Luperón vino y produjo la segunda independencia, que en definitiva es lo que se conoce como la restauración que ahí coinciden la mayoría de los historiadores pero Duarte de, vino a pelear aquí que fue la
1: verdadera guerra de, de, ya de afianciamiento de la identidad nacional de la del de, de, de que se tuvo conciencia clara de la independencia sí. de la Duarte
0: vino señores y hizo un esfuerzo muy grande para participar en algunas de las batallas sobre todo en el sur del país a,
1: incluso lo con problemas de salud y sí, todo. lo
0: enviaron como delegado del gobierno eh, del gobierno restaurador a las zonas en donde todavía había algunas batallas a Asua Haití, esa zona y eh, sencillamente No, Duarte, Haití, Haití no, no digo, Asua eh, y esa zona del sur del sí, país, sí. digamos que se fue alejando un poco Ya en la restauración hasta llegar hecho, la los
1: haitianos frontera. no fueron hostiles con nosotros, al contrario nos ayudaron, ya. Eh, hay que recordar que Sánchez le permitieron
0: entrar y sí. lo, lo le dieron eh, guarniciones Así en Haití es. Entonces, eh, sencillamente, a Duarte lo designaron delegado del gobierno en el exterior. Para que no estuviera aquí. Claro. Hubo una elección en 1865 y Duarte, alguien lo inscribió. Y no ganó prácticamente. No, como que no ganó, sacó tres votos. Sí, Gustavo. o sea, no, no fue una
1: cosa. Fue porque él no estaba en eso tampoco y, y mucha gente se había olvidado de
0: él y todo. No, la historia, obviamente, de Duarte, señores, hay que conocerla en detalle para saber los sufrimientos, la angustia y la barbaridad que ocurrió Duarte se fue con toda su familia y se fue a Venezuela, su familia se había ido antes pero él se estableció en Venezuela hay un periodo de cinco años en que Duarte desaparece totalmente del escenario dicen que en un momento él tenía un gran desaliento mucho desaliento, pero además parece que entró a la selva amazónica y era como vendedor de de Biblias o, o de alguna cosa que eh, iba llevando por la mansolía venezolana. Hacía cualquier cosa para ganarse eh, el pan. Pero al final terminó enfermo, dicen que tuberculoso, y cuando, eh, creo que fue Monseñor Fernando Arturo de Meriño, le envió una carta, eh, declarándolo padre de la patria y diciéndole que teníamos una deuda con él. Esa carta Duarte ni siquiera la abrió. Sí, Lo dice Orlando Hinoa en su libro biográfico sí, de, de Juan sí, Pablo dice Duarte. No solo
1: esas, que otras cartas él no las abrió. Él no las abrió. Él tenía un gran dolor. parece Porque
0: parece ser que él tenía ciertamente un gran dolor. Y entonces, en julio de 1876, en Venezuela falleció. Y esa fotografía que estábamos viendo de Juan Pablo Duarte hace un momento es la única fotografía que se tomó de Juan Pablo Duarte. No hay una imagen de Duarte. Esa Exacto. fotografía. Porque la otra, otra dicen que
1: la otra fue, o el propio Urdaneta, que fue un artista. Bueno, que, un artista. O dicen que un modelo sí. español.
0: No, dicen que es la misma imagen. Lo dice incluso en un trabajo que publica eh, Ilón Caracidí Perdomo. Eh, dice que es la propia imagen de Rodríguez Urdaneta. Urdaneta, que fue el llamado eh, artista
1: de la patria, que se dedicó a hacer bustos
0: y cuadros de, eh, de próceres dominicanos. Pero en esta fotografía fue Próspero Rey, un fotógrafo de esto de la primera generación de fotografía que era posible, el daguerrotipo, sí. eh, le puso un saco a Duarte con una leontina, o leo, leontina es que le dicen, un reloj de eso, uh -huh. pero eso era es un bolsillo. saco que tenían para que todo el mundo sí, se lo sí, pusiera. Sí,
1: como, sí, hasta el corbatín y, está Y un batón, un, poco, un corbatín
0: sí. torcido, sí. Duarte enfermo y muy pobre, eso es lo que dicen, ¿eh? hay otra hay otras versiones, pero bueno, y entonces esa fotografía la tomó Próspero Rey, en un momento en que Rosa Duarte es que Pero así
1: son los seres humanos cuando sirven a alguna causa por ideal, no por ambición, él no tuvo ambición no ambición Vamos a hacer una pausa en un momento.
0: Bueno, pues la pregunta que tenemos la repetimos. Para que el Estado tenga más recursos, ¿qué hacer? ¿Poner nuevos impuestos, cobrar a los evasores o recuperar lo robado, Ustedes deciden. Bueno, en este día de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, eh, vamos a, a, a ver qué son, cuáles son y por dónde andan las respuestas que ustedes nos han ofrecido a la manera en que el Estado puede aumentar la cantidad de recursos. Esto es en la página de, en la página de acento. Aquí hay eh, un 66.17%. Dice que la manera es recuperar los robados. Los robados por la corrupción. Y el 29% dice cobrar a los evasores. Apenas un 4.46% entiende que hay que poner nuevos impuestos. No es simpática esa medida, Gustavo. No, en un momento habrá que
1: hacerlo. Esto es en Twitter. En Twitter, recuperar los robados, eh, 65.8%, cobrar a evasores, 31.8%, y nuevos impuestos. 2.4%, aquí es menor incluso. La misma tendencia, Gustavo.
0: Sí. La misma tendencia. Eh, bueno, aquí hay algunas respuestas. José Reyes dice, cobrarle a los evasores, que casi siempre son los más ricos, recuperar los robados y sobre todo evitar el robo, son fundamentales para que el Estado tenga recursos, pero también el buen manejo de los mismos es vital. Exacto. Aquí tenemos a Juan José que dice, ese 2% que aparece en la
1: encuesta debe ser el licenciado de Nueva York que quiere cobrar impuestos a la remesa. El,
0: el agrónomo Eligio Váquez. Nelson Rafael Pérez dice, cobrar a los evasores es igual que los robados. Conclusión, claro que nuevos impuestos para los que más tienen. Ah,
1: mira, esto fue en YouTube, 13.000 votos. Bueno. Nuevos impuestos, 5%. Cobrar evasores, 8%. Recuperar los robados por la corrupción,
0: 87%. Y Fabio dice, las dos últimas son correctas. Y añádale que los ricos paguen más impuestos. <ríe> bueno, pues, eh, hasta ahí. Ah, rico. No,
1: tenemos a Carlos Ricardo acá eh, sacar a la Barry gol y sacar el oro nosotros mismos bueno ese se fue por otro lado por otro ¿sí? lado no, sí, no, sí, no exactamente sí, ¿no? la pregunta y
0: feliz Méndez y quiénes fueron los azarosos que seleccionaron los impuestos <risa> 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 qué fuerte bueno pues
1: a ah, Diani Cabrera dice que le bajen el sueldo a los funcionarios hay personas que son del PLD que están en sus cargos todavía y ahora están cobrando sentados porque ni están trabajando el
0: 40%. Bueno, pues, señores, pasamos a continuación con nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago, que como cada día nos tiene informaciones importantes de Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Las autoridades policiales en Santiago... Aún no han detenido al joven identificado como John Guava, señalado como responsable de haber golpeado y empujado a una cañada a un anciano discapacitado en el sector de Gurabí.
0: Agredieron a una persona con dificultad de motora para caminar y para apresarle de someterlo a la acción de justicia. Eh, en contacto con oficiales de del departamento Sánchez Libertad para su entrega, pero no se ha producido.
2: Hay muchas quejas en los barrios de Santiago por las balaceras. Se han sumado al menos ocho personas fallecidas en una semana. Tiroteos en el barrio Santa Lucía, en Sinfuego, Distrito Municipal, Santiago Oeste. Allí la gente en el día a día siempre hace las denuncias, pero se queja de que las autoridades no actúan para resolver la situación. Veamos.
1: Estamos temorizados. Yo creo que vamos a tener que abandonar el área y irnos a una parte más tranquila porque esto va a haber que dejárselo a los delincuentes. Yo,
0: yo amanecí hasta tembloroso, amanecí yo de tantos tiros que, que tiraron anoche.
2: En Moca, algunos grupos comunitarios han estado manifestándose en contra del toque de queda.
1: Y eso que Moca es la capital avícola del país y eso no puede estar sucediendo. Cinco meses lleva este gobierno en el poder y la canata familiar se ha aumentado en más de un 70%.
2: Alegan que los límites de horario tienen quebrados a los pequeños negocios. Ha causado mucho revuelo en Santiago la situación del funcionario de las oficinas de aduana, Antonio Gómez Díaz, un joven del PRM entregado a la política a tiempo completo, estaría siendo investigado por presunta violación sexual a una empleada. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.